0: Ich kann mich nicht mehr erinnern. Haben wir es gefunden? Ja?
1: Irgendwas haben wir in einem Buch gefunden, das da nicht hingehört. Aber was es war, gefällt mir nicht mehr ein. Ja, aber
2: das war nur eine Seite und keine komplette Karte.
1: Stimmt. Es war irgendwas mit dem Geist, dass man einem der Geist in ein Gefäß tun kann. Oder irgend sowas. Im Gebirge die Reise
2: für, ah, ja.
1: für die Alten und Weisen.
3: Zusammen. Tanabran scheint also ein gestürzter Kanalprinz zu sein. Der Kanalprinz von Gorklimsk. Wenn man den Informationen zusammenträgt, die die Abenteurer auf dem Mars an vergangenen Abend zusammengetragen haben. Und sein Gedächtnisverlust wurde wohl künstlich herbeigeführt durch seinen jüngeren Bruder der nun an seiner Stadt auf dem Thron sitzt. Doch wo ist dieser Tempel, in dem das alles geschehen sein soll? Das Gebiet der Schistomikberge ist groß und ohne eine geeignete Karte ist der Versuch, diesen zu finden, wohl kaum mit Erfolgsaussichten versehen. Mein Name ist Michael und aktuell befinden wir uns in den Katakomben unter Karkaham in einem alten Archiv, in dem unzählige Schriftstücke und Dokumente aus Jahrhunderten dem Verfall gewidmet sind. Und genau hier suchen nach wertvollen Hinweisen der Naturwissenschaftler Dr. Josef Trautland, gespielt von Jens. Hallo. Der Schriftsteller und Abenteurer Karl Freiherr von Waldeck, gespielt von Lars. Hallo. Der Journalist Georg Brandt, gespielt von Jens. Hallo. Und der Arzt Dr. Konstantin Klokler, gespielt von Simon. Servus. Gut, mit gezückter Waffe steht Karl von Waldeck unten an der Treppe und von oben hört ihr Schritte. Langsame Schritte, die diese kreisförmig, wendelförmig herabführende Treppe in die Kellergewölbe unter dem Turm hinabkommen.
1: Ich möchte mich so hinstellen, dass ich irgendwo im Schatten stehe, dass der, der die Treppe runterkommt, dass ich, dass ich ihm im Rücken stehe dann.
3: Das ist nicht weiter schwer, weil so großartig beleuchtet ist dieses Kellergewölbe nicht. Da gibt's genügend Stellen, wo du Schatten findest. Wie sieht's bei den anderen aus?
4: Ich würde mich zwischen die Bücherregale stellen, wenn ich sehe, dass von Waldeck sich versteckt.
2: Ja, dem würde ich mich im Affekt anschließen und auch irgendwie versuchen, hinter irgendein Regal mich zu stellen.
3: Ja, dem schließe ich mich auch an. Ein wenig verdutzt schaut euch Sala an, ähm, nachdem ihr euch jetzt alle so verkrochen habt und die langsamen Schritte kommen auch tatsächlich immer näher und eine etwas ältere Person tritt die letzten Stufen hinab. Es handelt sich dabei um niemand Geringeren als den Vitalani, einen älteren Mann, den zumindest die beiden Doktoren schon einmal gesehen haben. Ich
1: würde von hinten an ihn ran treten, meine Pistole in den Rücken und sagen: Hände hoch und keinen Schritt weiter.
3: Was ist denn hier los? Ich äh aber Herr, was Sie machen, das sein äh, Vitalani ruft, Salah, sehr entsetzt. Ach, äh,
0: Herr von Waldeck, lassen Sie den Herrn. Wir kennen ihn tatsächlich. Kennen
1: und vertrauen Sie ihm?
0: Das ist der Herr, der uns hier Eier eingeladen hat. Der, der Händler auf der Straße.
1: Okay, ich stecke meine Waffe wieder ein. Nicht so ungut.
3: Ein wenig tastend äh, sucht der alte Mann... Nach einer Sitzmöglichkeit und fällt dann halt ziemlich schwer auf den Stuhl an einem der Schreibtische oder an, an dem großen Schreibtisch, der in der Mitte des Raumes steht. Und ist noch kreidebleich, so man das bei einem Marsianer dann auch so nennen kann. Zala kümmert sich direkt um ihn und... Äh, warum, warum sie Waffe...
1: Reine Vorsichtsmaßnahme.
3: Entschuldigen Sie
0: bitte, Herr Vidalani. Wir, wir, unsere Nerven sind etwas angespannt durch ähm, die ganze Situation hier. Ähm, es, es tut mir wirklich leid. Äh, es war nicht böse gemeint.
3: Nun, äh, Sie haben gefunden Ihre Unterlagen, äh, Ihre, Ihre Karte, die Sie gesuchen.
0: Wir haben die Karte noch nicht gefunden, äh, die wir suchen. Wir haben nur einen Hinweis auf einen Tempel
3: äh, den wir im Gebirge gerne aufsuchen würden. Das das sagten sie, glaube ich, schon. Zala, du nicht gezeigt äh, Kaferne der Karten? Meister, nein. Ähm, ich äh, äh, nicht, nicht sicher. Mühsam erhebt er sich von seinem Stuhl und sagt, folgen Sie mir, meine Herren, und äh, schlurft voran durch eine der in den Stein gehauenen Gänge schnappt sich da einen Kerzenleuchter, um den Weg so ein bisschen zu erhellen. Folgen Sie mir ruhig, folgen Sie mir ruhig. Wir sollten in der Kaverne der Karten suchen. Dort sind vielleicht größere Chancen, eine eine geeignete Karte zu finden.
1: Ich würde mich in die Nähe von gerig Brandt begeben und sagen, so eins sollte man doch erschießen. Gucken Sie mal, wie der mit den Büchern umgeht.
2: Naja, Hauptsache, wir finden hier das, was wir suchen. Eine Schande. Verärgern Sie ihn nur nicht. Nicht, dass er uns am Ende nicht mehr das zeigt, was wir brauchen. Ohne diese Karte dürfte es wirklich schwierig werden. Ja, wenn ich ihm mit Folter drohe, wird wahrscheinlich Dr. Kugler wieder intervenieren. Und wir anderen ebenfalls. Sie sind zu weich. Sie lernen es noch. Dann würde ich mich umdrehen und folgen.
3: Die Kaverne der Karten, so wie er sie bezeichnet hat, ist ein in Stein gehauener weiterer Seitengang in der Höhle oder in, in ähm, den Katakomben. Auch hier über und über überquellend mit ähm, Papiermaterial, die in Nischen eingelagert sind, die man in die Wände einge äh, reingehauen hat. Also die, es gibt keine hölzernen Regale oder so, sondern wirklich die ganzen Wände sind mit kleinen Nischen versehen, in denen dann Rollen in diversen Größen eingelagert worden sind. Irgendwelches dickeres Material, dünnes Papier. Es riecht auch hier ziemlich muffig, um nicht zu sagen, deutlich muffiger als im ersten Raum, in dem ihr gewesen seid. Und ähm, Vitalani schwenkt einmal den Kerzenleuchter so herum, damit ihr so ein bisschen Gesamtblick bekommt. Und nun suchen wir Karte. Auch wenn die Kaverne der Karten genannt wird. So viele Karten gibt es hier nicht, aber ein paar sollten wir vielleicht doch noch finden. Ja wohl auf, wohl auf.
0: Ich werde mal hier drüben anfangen zu suchen. Äh, Dr. Kugler, vielleicht Sie hier
4: neben mir? Ja, könnt ihr uns sagen, wie die Karte aussieht? Gibt es irgendwelche Hinweise, nach denen wir Ausschau halten sollen? Oder gibt's hier ein Ordnungssystem? alphabetisch
1: nach Jahreszahlen oder nach Farben, von mir aus, auch nach Größe.
3: Ich wäre überglücklich, wenn in dieser Kaverne der Inhalt vernünftig katalogisiert wäre, aber dies haben wohl die Archivare der vergangenen Generation nicht gemacht. Ich bin froh, wenn überhaupt noch irgendwelche Unterlagen hier in einem verwendbaren Zustand sind.
0: Wieso geht man bei Ihnen überhaupt so 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 sorglos mit dem mit diesem
3: aufgezeichnetem Erbe um wie ich äh, schon sagte gestern ähm, die Kanalprinzen sind nicht groß auf äh, Historie bedacht ihnen liegt viel mehr Wert an an der Gegenwart
2: hm. kein Wunder geht's denn mit denen Bergab aber haben Sie denn eine Idee, wie die Karte aussehen könnte?
3: Nun, äh, wie eine Karte mit... Äh, also ja. keine
2: speziellen Merkmale, die in der hoc einfallen?
3: Ich weiß nicht, wie bei Ihnen Karten aussehen auf der Erde, aber...
2: Ähm, ja, es gibt aufwendig Verzierte, nicht aufwendig Verzierte. Ich dachte an irgendwelche Merkmale. Aber wenn Sie da nichts wissen, dann bleibt uns wohl nur zu suchen.
1: Bei uns auf der Erde bewahrt man höchstens Gebeine in so einem feuchten Keller auf. Und keine Karten und Bücher.
3: Oh, welch glückselige Zustände auf der Erde wohl vorherrschen. Ein Jammer, dass ich diese wohl nicht mehr erleben werde. Jetzt jetzt schauen Sie schon. Jetzt suchen Sie doch bitte mal mit. Ähm, ja, machen
0: wir uns doch mal die Hände schmutzig.
1: Also ich würde mir als nächstes Regal und mir irgendwann wahllos eine Karte rausnehmen. Ja, dann ermittelt mal. Ermitteln. Ich habe immer noch keinen ermitteln.
0: Ich würde mal einfach meinen Durchschnitts 3 plus nehmen.
3: Ja, wenn er, wenn er den Durchschnitt nimmt, die 3+, dann äh, lassen wir das erstmal gut sein. Obwohl, nee, macht durchaus auch nochmal. Ja, okay, auch nochmal vier Erfolge, sehr schön. Also der der gute Herr von Wall, der greift nach der ersten Rolle, die ihm da in dem in dem steinernen Regal äh, entfällt und wickelt sich ein wenig auf und blickt in diverse Skizzen von irgendwelchen marsianischen Tieren. Es sind äh, große Elefantenartige dabei, aber es ist auch irgendwas, was mehr wie ein Säbeltahn-Tiger aussieht. Ähm, da hat also irgendjemand irgendwann mal versucht, die Fauna des Mars auf einem großen Poster zusammenzutragen. Und nach einigen Minuten findet Dr. Trautmann dann auch tatsächlich etwas, was viel mehr nach einer Karte aussieht. Es ist ein... Ja, y-förmiger Weg darauf eingezeichnet, im Westen zahlreiche Berge abgebildet, mit größeren Tälern und in irgendwelchen Schriftzeichen, Cabrita steht da wieder direkt parat und deutet darauf hin und sagt, dort Kakerham, dort Kakerham, das Karte von Chistomik Berge, aber nicht weitreichen, nicht, nicht wirklich weitreichen. Wie weitreichen? Was meinst du? Im dass das nur halbe ähm, ähm dort unten nicht Gorklimsk, da doch noch viel weiter ähm, gehen müssen. Ah, es ist nur ein Ausschnitt der Ka des, des Gebietes. Äh, ja, Ausschnitt, genau.
0: Ah, ja, aber äh, sch schauen Sie, meine Herren, ähm, ähm, auf der Spur scheinen wir schon jetzt richtig zu sein.
1: Hm, ich habe hier eine Karte, äh, ein Reisebericht von Indien, wie es aussieht, mit Elefanten und Tigern. Was? Zeigen
2: Sie mal her. Das kann ich mir
1: beileibe nicht vorstellen. Doch, hier. Und ich zeige auf die Tiere Elefanten und Tiger.
0: Na, nicht ganz. Da gibt's doch schon anatomische Unterschiede, würde ich mal sagen.
1: Was ist denn der Experte?
0: Also für mich ist die Karte jetzt vergessen. Ich versinke in der Aufzeichnung der Fauna. Ich lass die Karte beiläufig irgendwo auf dem Tisch liegen. Mhm.
2: Hier von Waldeck, schauen Sie mal. Sie sind wohl der Erfahrenste, wenn es darum geht, mit Karten den Weg zu finden. Würde ihm dann die Karte einmal ein bisschen rüberschieben, damit er mit drauf schielen kann.
1: Sind das Straßen oder Flüsse?
2: Na, wahrscheinlich beides nicht. Eher Schotterwege. Ich glaube ja. nicht, dass sie hier wirklich passierbare Straßen finden.
1: Na, wie Eisenbahnschienen sieht's auf jeden Fall nicht aus. Wobei, da oben, schauen Sie da, das mit den Punkten, das könnten Schwellen von Eisenbahnschienen sein. Hm.
3: Aber meine Herren... Sagt Vitalani, als er euch da über die Karte gebeugt sieht. die sind äh, eindeutig ähm, die die Kanäle. Und das da im 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 Westen, das ist der kanal Und ähm, der doch nach Süden äh, reicht, das ist äh, der syrtis kanal Und das, was Sie als, was haben Sie gesagt, äh, Eisenschienen?
1: Ja, Eisenbahnschienen.
3: Nein, dies dies ist äh, Trockenkanal nach Norden ähm, von äh, Kakerham aus. Der Kanal ist nicht mehr in in äh, nicht mehr gefüllt, nicht mehr mit Wasser.
1: Sie meinen der linke, das ist der nach Gorklimps. Äh,
3: ja, genau.
0: Eindeutig Merkmale von Säugetieren. Eindeutig. Wo haben Sie denn die Karte gefunden, Dr. Trautmann? Scheinen 13 zu sein, das scheint...
1: Äh, wie meinen Sie, äh, was? Die Karte, wo haben Sie die gefunden? W
0: welche Karte? Ach, so, also die Karte, äh, äh, hier im Regal. Na, nein, 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 hier, hier im Regal, hier, hier, wo, die, wo dieser Wasserfleck an, a, am Fels ist.
1: Hm, dann greife ich nochmal rein, ob ich da eine weitere Karte finde. Nimm quasi die nächste Rolle raus.
3: Nein, es sind ähm, weitere Zeichnungen, aber eine Karte findest du... Nicht. Meine Herren, Herr Tannebrand hat
4: mir gerade bei einem hochinteressanten Schriftstück geholfen. Es ist vielleicht keine Karte, aber ein ein Reisebericht äh, aus dieser Gegend, der von einem Höhlensystem spricht. Höhlensystem, ich ich hier auf der Karte
1: ist auch zumindest das Zeichen für ein Höhlensystem eingezeichnet,
2: aber irgendwie. Aber eine Einzeichnung auf der Karte sehe ich davon nicht. Vielleicht ist es eine verschüttete Höhle. Hm.
1: Aber äh, Herr Dr. Kogler, ich
4: habe Sie unterbrochen. Entschuldigung. Nun, äh, wie ich bereits sagte, ich halte eins der Schriftstücke hoch, die auf Masianisch geschrieben sind. Herr Tannenbran, wenn Sie mir noch mal helfen würden, das zusammenzutragen. Es scheint ein Reisebericht äh, aus der Gegend zu sein.
3: Ja, äh, äh, Bericht aus äh, äh, Reisebuch. Aber
4: ich habe doch keins meiner Bücher hier gelassen. Ja, es gibt vielleicht noch ein oder zwei andere Reisende, die des Schreibens mächtig sind. Sie, Sie
2: sollten diese Leute verklagen. Ein Marsianischer von Waldeck?
4: Ja, äh, nicht alle Ecken des Marses sind ganz angenehm habe ich so gelernt.
3: Nun äh, ich, ich versuchen übersetzen ähm, Bericht nicht nicht vollständig. Ähm, nur ähm, ließen wir die hügeligen Steppen der ewig kreisenden Ruhmit Brayer Herden ähm, nach uns und zogen äh, gehen äh, nach Süden. Viele Tage waren wir auf Reisen und die die äh, Sonne brennen äh, brand, brennt wie stets zum Erde, Ende Ende der Hochflut ähm, wir wanderten im ähm, Dunkeln der Felsklippen mal mal ähm, links und mal rechts so so sich ertragen ließ. Irgendwann kamen äh, an einen Abhang. Es ging steil, so steil hinunter, dass uns schwindlig wurde. Aber er bot auch äh, herrliche Aussicht auf weites Tal. Erst Horizont äh, konnten wir Berge wiedersehen und nach dem mühsamen Abstand mussten wir äh, uns für westlich oder südlich Pass entscheiden. Südwärts ging weiter. Dann folgte ein endlos Weg auf unsere Dörfleischvorräte zur Neige äh, gehen. Doch welch Glück äh, gehabt, es gab Skrills und Davon viele. Wir konnten ähm, immer schießen. Noch einmal halb so lang nach Westen und halb so lang nach Norden. Hier fanden schließlich unsere Meister mit lautem Geschrei stürzen wilde aus Hochland auf uns. Ganya bezahlte mit Leben. Ähm, Honeb entrissen sie uns. Wir nie wieder haben von ihm gehört. Wir flohen anderen ähm, Osten und fanden ähm, äh, Schutz in Höhle. Äh, dank äh, dir, Groß Gott, im, im Herzen der Welt. Doch wohin führen uns Labyrinth wieder auf das weite Tal unter steinem Abhang wenn das kein Zeichen ähm, umkehren sollen ähm, hier hier bericht äh, enden
1: was für ein erbärmliches stück
4: literatur so trocken wie der kuchen meiner tante erna geht seien sie nicht so vielleicht klingt es auf marsianisch viel viel besser
3: äh, sicher viel besser. Ähm, ähm, ich ich nicht gut übersetze.
4: Tanabran, das war
1: keine Kritik an Ihnen, aber die das ist, das ist so langatmig und langweilig erzählt. Da ist ja gar keine Spannung drin.
3: Aber da Gefahr, ähm, da da ähm, Marciana gestorben, nicht spannend.
1: Ja, aber erst kein Heldentod gestorben. Äh, äh,
4: es, es fehlt einfach der Klimax in der Geschichte aber es ist doch von Skrills die Rede und vielleicht sind das so etwas wie Jaguar.
2: Und, und dieser Garnia bezahlte mit Mut äh, für sein Leben, mit, mit seinem Leben, wenn ich mich recht erinnere, das ist doch, das klingt doch gar nicht so entspannt.
1: Meine Herren, ich frage mich, wo waren Sie mit Ihren Gedanken, als ich Ihnen auf der Reise zu Mars aus meinem Buch vorgelesen habe? Sie müssten doch wissen, wie Abenteuergeschichten klingen. Ja, äh, aber, ja natürlich, äh,
4: klar.
0: Ja. Ja, aber das ist ja nun mal eine Geschichte aus einem anderen Kulturkreis. Das ist ja, als würden wir heutzutage äh, die Gilgamesch lesen. Selbstverständlich liest sich das nicht so locker flockig modern wie ihre Schreibe. Aber hat ja dennoch seine Berechtigung.
1: Ja, aber selbst Homer mit seiner Odyssee ist spannender. Ja, weil, weil uns
0: diese Kultur halt noch näher ist als die marsianische, würde ich meinen.
4: Nee, aber vielleicht sollten wir uns auch einfach auf das Wesentliche konzentrieren dass, nämlich dass dort in jeden Richtung Himmelsrichtung in denen wir nach unserem Tempel suchen von Meistern die Rede ist die dort gesucht wurden und dass ist vielleicht ein der Reisebericht vielleicht einen Hinweis enthält wo wir diese H Höhlen finden können wenn Sie hier auf der Karte schauen Richtung Süden zwischen den Bergen so verstehe ich äh, Herrn Tanabra, also ich meine den Reisebericht, den Herrn Tanabran uns übersetzt hat, die Schluchten, die wir hier westlich des Kanals zwischen den Bergen sehen. Mhm. Und wenn wir davon ausgehen, dass es stimmt und wir den die Schlucht entlang den südlichen Weg nehmen bis zum zu einem großen Tal müssen, dann wäre äh, sollte schon viel gewonnen sein. Wie leicht kann man sich schon in einer Schlucht verlaufen, Herr ja, von Waldeck?
1: Das kommt immer darauf an, wenn sie die eine Schlucht geht in die richtige Richtung und in die falsche Richtung. Wenn sie die falsche Richtung einschlagen, dann haben sie sich schnurstracks
4: verlaufen, mein nee, lieber Dr. Kogler. Von der falschen Richtung würden wir ja kommen, nämlich.
3: Aber hier stehen auch auch Westen und äh, halb, halb lang nach Norden. Wir wissen ja nicht. Von wo die, oh, oh,
0: oh, von, von, von wo die Reisegesellschaft, die hier berichtet wird, gekommen ist? Oder?
3: Da, da recht, ähm, aber, äh, durch Schistomic-Berge, äh, nach Süden.
1: Ja, und eine Ebene, wo sie erst am Horizont konnten wir wieder Berge sehen, könnte das nicht die Ebene sein, die durch die zwei Kanäle Die Kanäle begrenzt wird da in diesem südlichen Teil. Äh, diese Rummet, Ruh,
0: diese gibt es die heute noch? Die im ewig Kreisziehenden? sagt das hier jemandem was von den Einheimischen? Ja,
3: sie sie auch gesehen äh, ähm, im im in, in Luftschiff. Ähm, sie erinnern, große große Lasttiere. Äh, ich glaube, wir hatten uns darüber unterhalten,
4: uns selbst welche zu holen für die Reise durch die Berge.
1: Ja, genau. Stimmt, diese rüssellosen Elefanten. Ah, jetzt bin ich auch wieder im Bilde.
4: Aber wenn bekannt ist, wo diese Herden hier in der Gegend ziehen und hier von einer Steppe die Rede ist, wir anschließend von der Steppe aus Richtung äh, Süden, Südwesten durch die Schluchten müssen, dann sollte es nicht so schwer sein, den richtigen Ber äh, richtigen Pfad oder Einstieg in diese Reise zu finden. Wenn ich mir die Karte so anschaue, gibt es ja nicht viele. Wenn wir dann aber wirklich
2: den Weg einschlagen, den dieser abenteuerliche Text hier vorsieht, möchte ich den Absatz äh, noch einmal hervorheben. Mit lautem Kreischen stürzten Wilde aus dem Hochland auf uns nieder. Ich hoffe, dass... Papalapap, viel wichtiger finde ich, dass
4: wir genug Dörrfleisch mitnehmen. Und ich glaube, wir haben immer noch äh, einige Beute Kaffee, zu denen wir gar nicht gekommen sind. Äh. Dr. Kogler, ich verrate Ihnen eins, ein
1: auf dem Lagerfeuer zubereiteter Kaffee nach Cowboy-Art. Ein
2: Genuss.
3: Aber es lockt keine Jaguar an. Nein.
2: Wer weiß es schon, wie sich dort äh, marsianische Jaguare verhalten?
3: Ähm, hilft äh, die Karte Ihnen so weiter... Fragt Fitalani, wir sonst ähm, auch in, in anderen Raum suchen können. ich hätte nichts dagegen, wenn wir ein, eine
4: bisschen größere Karte hätten. Aber gibt es noch viele?
3: Oh. Wir haben ähm, mindestens acht Gewölbe freigelegt bis jetzt, aber in vielen äh, sind die die Dokumente in sehr, sehr schlechtem Zustand und von uns noch kaum betreten, weil wir, wir nur zu zweit und ähm, nicht alles äh, alleine schaffen können. Aber ähm, vielleicht können wir doch noch etwas äh, suchen, das Ihnen weiterhilft.
0: Na, So ein wenig sollten wir uns vielleicht tatsächlich noch umschauen,
2: wenn wir schon hier sind. Wenn die Chance auf eine detailliertere Karte besteht, stimme ich dem ebenfalls zu.
1: Ich Wenn ich nochmal über die die Worte von Tanabra nachdenke, habe ich das Gefühl, meine Herren, die sind im Kreis gelaufen. Sie Erst erst sind sie nach Süden, dann nach Westen, dann nach Norden, dann flohen sie nach Osten und dann im Tunnel sind sie wieder Richtung
4: dieses Abhangs gelaufen. Es klingt mir, als würden die im Kreis gelaufen sein. Und vielleicht äh, sind die Orte Luftlinie gar nicht so weit voneinander entfernt, aber durch die steilen Berge getrennt. Das würde dies zumindest erklären. Und ich weiß nicht, äh, wenn wir genügend Dörrfleisch mitnehmen, ob es nicht vielleicht einfach der angenehmere Pfad ist und der weniger gefährliche Pfad, wenn wir uns auf die Unabwegbarkeiten eines der Bewohner dort Vorbereiten. Vielleicht sollten wir eine weiße Fahne mitnehmen, um zu signalisieren, dass wir nur friedlich auf der Durchreise sind oder so. Sie glauben doch nicht, dass Wilde die Zeichen der
1: Zivilisation deuten können. Eine weiße Fahne. Nun vielleicht eher als ein gezücktes Messer. Nahkampf ist die, Letz die letzte Möglichkeit der Verteidigung. Sie sollten zuerst mit Fernkampfwaffen sich verteidigen, Dr. Kogler.
4: Halten Sie den Feind auf Abstand mir wäre es lieber, wenn wir das friedlich lösen könnten.
2: Und auch dem würde ich hier wieder zustimmen. Die Waffe sollte nicht immer die erste Überlegung sein. Vielleicht schaffen wir es mit ein paar Worten oder unseren marianischen Freunden, die uns begleiten, das auch zu lösen, ohne in etwaige Kämpfe verwickelt zu werden.
0: Ja, wobei ich diesmal Herrn von Waldeck dann doch Recht geben würde, dass wir vorbereitet sein sollten, weil... Das, das waren ja Einheimische, die da durch die Gegend gezogen sind und von ihren eigenen Landsleuten sozusagen überfallen wurden. Also wenn da schon so wenig Respekt bestand, wie mag man dann erst äh, Fremden gegenüber umgehen?
4: Ja, aber auch das äh, heißt ja nicht, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, äh, die Waffen auch bei erster Gelegenheit einzusetzen. Aus einer Position der Stärke heraus ist die Verhandlung immer besser. Es ist aber keine Verhandlung, wenn wir niemanden zum Verhandeln haben, weil Sie jeden Einzelnen von Ihnen niedergeschossen haben. Dann erschieße
1: ich nur die Hälfte und wir verhandeln mit der anderen Hälfte. Ist das ein Vorschlag? Das kommt drauf an. Ja, ein,
0: ein Vorschlag ist es, aber also ich wollte jetzt auch nicht andeuten, dass ich damit meine, wir sollten gleich losschießen. Ich will damit nur sagen, dass wir einen gewissen Respekt einflößend ohne Bedrohlich zu sein,
2: da müsste man schon das richtige Gleichgewicht finden. Tja, das würde die Frage beinhalten, wie groß unsere Gruppe und wie groß die andere Gruppe ist. Sie glauben
3: Gefahr? Äh,
2: Glaub, glauben Sie nicht?
3: Bericht sehr alt, äh, sehen Papier, äh, Pergament. Äh, Sie glauben... Äh, Heute immer Gefahr?
2: Das Pergament ist vielleicht sehr alt, aber über die schistomic Berger an sich haben wir bisher nicht allzu viel Gutes gehört. Eigentlich nur irgendetwas, was mit Kämpfen und etwaiger Feindseligkeit zu tun hat. Piraten. Ich sag nur
3: Piraten. Tanabran wird etwas nachdenklich. Nun die Herren. Ähm, bereit ähm, für die Nächsten? Genau, wir wollten uns ja erstmal
0: umsehen. Das ist vielleicht bevor wir weitere Pläne machen.
3: Dann folgen sie mir, sagt Vitalani, schnappt sich wieder den Leuchter und haben sie gut acht. Die Stufen hier sind nicht mehr so gut. Sie schreitet halt durch einen ganz kleinen Durchgang. Oh, und ähm, ziehen sie vielleicht ihren Kopf ein. Es geht also durch einen kleinen Durchgang ziemlich steile Stufen nach unten. Von unten kommt immer weiter ein dieser modrige Geruch halt drauf. Leicht zieht halt die Luft nach oben und bringt dieses diesen Mief mit sich der jetzt nicht nur einfach nur feucht und modrig riecht, sondern ein äh, gutes Stück mehr von, von Kanalisation, Fäkalien oder was weiß ich, was beinhaltet. Und schluss schreitet ihr also sicher nochmal fünf, sechs Meter tiefer in eine andere Halle oder Höhle. Dort enden die Stufen und in der Mitte des Raumes steht ein recht merkwürdiges Konstrukt aus verrostetem Eisen auf ähm, drei Stelen. Hat ein ovales Aussehen, ein paar Verschlüsse. An den Seiten liegen überall ein paar sehr beschädigte Kisten herum. Und äh, Vitalani winkt euch durch den Raum zu einer weiteren, zu einem weiteren Durchgang. Sie, sie kommen, sie kommen. Hier ist noch ein Raum. Leider sind die meisten Dokumente hier durch die Feuchtigkeit zerstört. Und äh, aber ein paar ähm, haben wir noch hier. Hier ist sehr viel. Ähm, über Familien ähm, und Geschichte von Mars niedergeschrieben. Aber vielleicht äh, sie was finden ähm, in Chroniken. Nun, wir müssen es wohl versuchen. Auf einem ebenfalls aus dem Stein herausgeschlagenen Sims liegt ein recht dickes Buch aufgeschlagen. Es ist mit äh, einer Reihe von Worten versehen, die alle mit Linien verbunden sind und irgendwie an Stammbäume erinnern. Mhm. Daneben liegt auch ein ganzer Stapel an weiteren Büchern aus, äh, ja wie er schon sagte, sehr verwittertem Material. Äh, einiges davon sieht so aus, als wenn man es nur anschauen würde oder näher betrachten würde, dann wird es wahrscheinlich komplett in Staub zerfallen. Wieder anderes ist ganz deutlich erkennbar in irgendwelchen Tierhäuten eingeschlagen oder sogar, dass auf diesen Tierhäuten... Auf diesem Leder direkt etwas drauf geschrieben worden ist.
0: Ich blätter mal das Buch mit den scheinbaren Stammbäumen mal ein bisschen durch, mhm. wird tatsächlich so... Nee, nee ich blätter es einfach mal durch.
3: Hm? Also du spürst direkt an deinen Fingern, wie die Seiten sich mit Feuchtigkeit vollgesogen haben. Teilweise kleben die schon ziemlich fest aneinander. Da wird ein Archivar seine helle Freude dran haben. Ein, ein Restaurator würde da seine helle Freude dran haben. Du kommst also einige Seiten gar nicht mal mehr auseinander. Mach mal noch eine Probe auf Wahrnehmung. Was machen die anderen derweil? Ja, ich würde mich an dem Stapel der Bücher
2: daneben versuchen... Irgendetwas Interessantes herauszufiltern. Ich
1: würde mich mal
4: umschauen, ob sowas wie Karten oder irgendwo gibt und nicht nur Bücher. Ja, so zusammengerollte Schriftrollenkarten oder sowas, so wie in dem Raum davor, würde ich ins Auge fassen.
3: So, Dr. Trautmann hat fünf Erfolge auf Wahrnehmung. Okay, und ähm, für Ermittlung habe ich jetzt einfach mal deinen Durchschnitt angenommen. Das reicht aus, dass du an einigen Stellen einen Schriftzug in, in Pahoni da erkennst, der, den du schon mal gesehen hast im Umfeld von Tanabran. Das sieht aus wie seine Namensbezeichnung. Da könnte in diesem Stammbaum Tanabran oder was ähnliches stehen.
0: Hm. Also es ist tatsächlich so ein richtiges ähm, Ahnengeflecht, also wer von wem abstammt und.
3: Wie gesagt, macht von der Struktur her. Du kannst es ja nicht lesen. Ne? Ja, ja. Aber wo so diese Linien, die da sind, ne, immer von von zweien gehen halt ein paar weitere Linien runter und. Herr,
0: Herr, Herr, Herr Tannerbran, könnten Sie sich das mal hier anschauen? Was Sie gefunden? Hier, ist das nicht, ist das nicht äh, Ihr Name? Ausgeschrieben?
3: Ähm, ja, äh, das Tanabran 1, das, das mein Name, nur ich nicht 1. Sondern? Ich Tanabran. Was hm. aber könnten das dann Ihre Vorfahren sein? Ich nicht sicher, ähm, hier, hier, äh, Daten, ähm, 100 Marsjahre, äh, und bei Gorklimsk, ja, hier die Linien enden, ähm, Nächste Seite, ähm, nächste Seite nicht aufgehen, Seiten kleben. Hm. Sie meinen meine Vorfahren?
0: Ja, das könnte ihr, ihr Stammbaum sein. Also ihre Urahn, die,
3: die, die, die Vorgänger in ihrer Dynastie. Hm. Er fällt wieder in bedächtiges Schweigen und äh, blickt auf diese, diese Seite, die du da entdeckt hast. Herr Brandt und Herr von Waldeck. Mhm. Ermittlung? Mhm.
1: Ermittlung habe ich nicht. Immer noch nicht.
3: Immer noch nicht. Ja. Dann kannst du ja mit Intelligenz den Ma Malus dann. Ne? Das heißt? Oh, der Herr Brandt war schneller. Der schnappt mhm. sich da, kurz bevor du so ein, eine äh, eines dieser Bücher nehmen möchtest, schnappt er dir das weg, schlägt es auf und, und blickt auf eine ganze Reihe an technischen Zeichnungen. Technische Zeichnungen? sehen wie aus? Irgendwas Spezifisches, was mir ins Auge springt? Ja, da ist sogar ein Objekt dabei, das dich erinnert an das, wo ihr eben dran vorbeigegangen seid.
2: Von Waldeck, schauen Sie mal, sieht, sieht das hier nicht ungefähr so aus wie dieses äh, Ding in dem Raum davor? Dieses Ovale, wo wir so dran vorbeigelaufen sind? In der Tat. Und ich dachte
1: schon, für einen Schirmständer ist das zu groß und zu
2: sperrig. Äh, Herr, Herr Vitalani, könnten Sie uns einmal zur Hilfe kommen, bitte? Schauen Sie sich dieses Bild an. Ist das nicht die Gerätschaft, die ein Raum weiter sich ebenfalls befindet?
3: Nun, das sieht tatsächlich so aus. Wir wissen leider nicht, wofür dieses Gerät gedacht ist, aber äh, Sie haben da einen wahren Glücksgriff getätigt. Hm. Deht hier denn eventuell drauf, was es ist? Das das ist, ähm puh, in, in Son Gavani geschrieben. Son Gavas? Eine eine sehr alte Schrift ähm, und Sprache von Mars. Wenn ich nur etwas mehr wüsste von Ingenieurskunst. Sehr viele Formeln hier drin.
1: Äh, äh, Herr Brandt, Herr Brandt, können Sie mir mal so ein Gavani notieren? Äh,
2: ja, ich äh, schreibe es mir auf Frau Cabrita. Herr Tannerbrand ist
3: Ihnen äh, so ein Gavani in irgendeiner Form geläufig? Nein, das äh, sehr alte Sprache sein. Ja, zu schade. Vitalani blättert aber so ein bisschen durch und ähm, dieses Gerät scheint da sehr detailliert abgebildet zu sein. Und auf einer Zeichnung gehen einige Strahlen von diesem Gerät aus und richten sich direkt an an die Seite davon. Schauen Sie mal hier, es
2: scheint irgendetwas abzustrahlen, wenn es aktiv ist. Meinen Sie, das ist eine Art
1: Zimmersonne, mit der man nachts Licht machen kann?
2: Ich, ich, ich weiß es nicht, eventuell auch eine Art Energie. Kuppel, ich, ich, bin mir nicht sicher. Hier
3: steht etwas von Kristallen und Licht. Ich, ich wüsste gerne, was das ist. Ein Viso, Viso, irgendwas mit Viso. Visuell? Ja,
0: das klingt wie visuell, ja. Na, ja, dann haben, dann haben Sie bestimmt recht, dann ist das tatsächlich eine Art
3: Lichtwelle. Aber was ist mit den Kristallen? Hm, in dem Raum stehen auch jede Menge Kisten, da sind auch Kristalle drin. Die scheinen wohl dazu zu gehören. Schauen Sie hier, da steht diese, diese Abbildung hier, eine, eine Luke, die man öffnen kann, und dort ist so ein Kristall platziert.
1: Ich würde mal in den Raum gehen, nach den Kristallen schauen. Ich
2: würde ebenfalls folgen.
1: Und versuchen, ob ich das irgendwie reingefrickelt kriege.
2: Vielleicht, vielleicht bringt es uns ja irgendetwas und wir könnten es eventuell auf unserer Reise gebrauchen. Schauen Sie mal, hier, hier ist doch diese Öffnung. Ja,
1: gehört der ja so rum oder so? Was meinen Sie? Hm, sieht nicht so aus, als ob es
3: wichtig wäre. Ja, stecken wir den einfach mal so rein. und schauen, was passiert. Gehen wir mal auf Geschicklichkeit. Zwei Erfolge mit Unterstützung von Herrn Brandt. Selbstverständlich. Ja, ihr also tatsächlich einen von diesen Kristallen da rein. Äh, der passt in eine ovale Mulde genau rein. Und in dem Moment, wo er die Klappe wieder zumacht, vibriert dieses Gerät ein wenig und ein gleißend helles Licht kommt am anderen Ende heraus und strahlt auf die gegenüberliegende Felswand, die in diesem Licht, erkennt man das jetzt auch relativ eben gemacht worden ist. Also da hat jemand die Wand abgeschliffen. Potzblitz? Doch eine Zimmersonne.
2: Hm, das, das kann doch nicht alles sein. Ist da irgendwas zu sehen in dem Licht?
3: Nein, an der beleuchteten Wand seht ihr eigentlich nichts. Das ist wirklich nur gleißend, weiß, hell da. Aber dadurch, dass der Raum natürlich jetzt auch viel stärker beleuchtet ist, erkennt man auch an diesem Gerät, das da ist, dass da vorne eine weitere Halterung ist, in die irgendwas reingesteckt werden kann. Es sind zahlreiche, ja, plangeschliffene, äh, spiegelartige Metallflächen da vorhanden. Schauen Sie mal, Brand, vielleicht kann
1: ja da noch irgendwas, schauen Sie sich mal um, ob, ob, ob sie was Passendes finden.
3: Ich schau mal. Also den Kristall, den ähm, habt ihr in einer Kiste gefunden. Das war ein, ein, ein violett wirkender Kristall. Und in einer Nachbarkiste gibt es noch elf weitere Kristalle in, einem, in einer anderen Farbe. Jeweils andere Farben oder nur eine Nein, einzige andere? eine. Eine okay. einzige andere Farbe. Das sind alle so ein bisschen grünlich. Hier sind noch grüne Kristalle.
1: Vielleicht passen die ja. Meinen Sie, wir sollen den einen austauschen durch den grünen?
3: Was Lassen
2: sollte Sie passieren? Das probieren, ja. Kann man die Luke einfach wieder aufmachen und den Kristall dort rausziehen? Oder ist der irgendwie geladen? Orient? Oder heiß. Ist es heiß?
3: Nein, es ist nicht heiß. Es ist extrem kaltes, helles Licht.
2: Ein erstaunliches Gerät. Ich würde dann den ähm, Kristall rausziehen. Mhm. Und das Licht
3: verschwindet. Es ist... Ist dunkel.
1: Ich stecke ich den Grünen so rein, wie ich den, wie wir vorher den anderen reingesteckt haben.
3: Der passt nicht. Der kippt immer wieder um.
1: Hm. Er scheint dafür nicht gemacht zu sein.
2: Sind hier irgendwelche anderen Öffnungen vorhanden?
1: Setzen Sie mal den anderen zurück und dann haben wir wenigstens wieder Licht, dann können wir das Gerät näher untersuchen.
2: Gute Idee. Würde ihn dann wieder hineinschieben in die Öffnung.
1: Herr Dr. Trautmann, Herr Dr. Kugler, vielleicht können Sie uns mit Ihrer Expertise weiterhelfen.
0: Ja, ich. ich ja, dieses Buch scheint mich sowieso nicht weiter Was Was gibt's denn?
1: Wir haben hier eine sogenannte Zimmersonne gefunden. Zeigen Sie ihm, Brand, wie schnell wie
4: die hell leuchtet.
1: Moment, klick.
4: Oha,
0: das ist ja beeindruckend.
4: Das blendet nach der. Nach diesem schimmerigen Licht hier unten. Ganz schön. Da gewöhnen sie sich schnell dran.
0: Wie, wie funktioniert das? Sind, das? sind das Röhren oder... Das
4: ist eine
1: Art Kristall. Ja, und dann haben wir hier und ich hebe den grünen hoch. Wir wissen aber nicht, wo, wo wir ihn was wir mit diesem anfangen sollen. Kann man die austauschen?
2: Haben wir schon getestet. Dieser grünen passen anscheinend nicht in die Öffnung. Die scheinen zu so klein zu sein.
0: Aha, und, und, und können sie...
1: Kann man den irgendwie ins Licht hineinhalten? Versuchen Sie es. Potzblitz traut man. Welch geniale Idee.
3: Ja, weiß ich nicht. Ich halte ihn ins Licht rein. Das Licht bricht sich an diesem Kristall und erleuchtet die gesamte Höhle in grün, violett, glitzerndes, ähm, ja, Sternenfeld.
2: Ja, schön ist es, aber was tut es? Hm. Das scheint mir nicht der richtige Verwendungszweck zu sein.
3: Steht da noch was im Buch? Steht da mehr drin? Und ich
2: schaue den Marcianer
3: an. Äh, der Vitalani steht auch da, ist ganz fasziniert davon, dass dieses Gerät erleuchtet. Und äh, äh, ja, äh, schlägt das Buch wieder auf und blättert die Seiten durch. Und äh, da muss noch eine Halterung sein.
2: Ich würde um das Gerät herumgehen und nach einer weiteren Halterung suchen. Ich würde mal Richtung Buch und schauen, wo, wo, wo ist die Halterung?
3: Ähm, vorne, wo Licht austritt. Sehen Sie da was? Also, hm. Ich schaue, ich schaue es mir an. Tatsächlich gibt es oben eine Öffnung, in die man irgendwas hineinstecken kann. Gerade groß genug für diesen kleinen Kristall. Hm. Probieren Sie den Kristall mal hier reinzustecken, Dr. Trautmann. Ja, wenn Sie meinen, dann mache ich das mal. Nicht so zaghaft. Ja. Ja. Dieses gleißende Licht verschwindet. Ein Großteil davon wird also von diesem Kristall wohl absorbiert und in diesem Kasten gespiegelt und reflektiert. Man sieht also in einzelnen kleineren Löchern oder Schlitzen, die da sind, dass da drin irgendwas mit dem Licht passiert. Aber eine kleine Menge kommt auch vorne raus und wirft ein recht unscharfes Bild an die Wand. Was es genau ist, lässt sich so nicht erkennen. Dafür ist es einfach zu verwaschen. Unscharf.
0: Das, 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 das ist so eine Art, so eine Art Kamera Obscura, oder?
2: Kamera was? Dann müsste es doch irgendwie die Möglichkeit bestehen, es, ich weiß nicht, schärfer darzustellen. Sieht so verwaschen aus.
0: Vielleicht, vielleicht muss man das Gerät etwas zurück, zurück, vor oder zurückrücken, damit es näher an, an der Fläche ist, wo es drauf projiziert wird.
2: Vielleicht, oder gibt es eventuell noch irgendwelche Hebel,
4: Schalter? Vielleicht ist auch der Kristall falsch herum. Das kann es nicht sein.
3: <lacht> das bestimmt nicht, genau. Kann man das Gerät denn verschieben oder drehen oder so? Nein, das ist ähm, am Boden fixiert. Das lässt sich nicht einen Millimeter verrücken. Und der Schalter oder sonstiges sind auch
2: nicht sichtbar vorhanden. Aber wieso äh, verfolgen wir nicht den Vorschlag von
1: Dr. Kogler? Drehen wir den Kristall einfach mal um. Ich bin gespannt.
3: Ihr nehmt den Kristall heraus, setzt ihn andersrum ein und tatsächlich wie ein Wunder erscheint auf einmal an der Wand ein relativ klares, scharfes Bild. Es zeigt jede Menge Linien, die Dreiecke bilden, Vierecke, Rauten, alle miteinander verbunden sind. Hm.
4: Aber das erinnert jetzt nicht an die Karte,
3: die wir an der Universität
4: schon gesehen haben, oder?
3: An die Karte, die ihr an der Universität gesehen habe. Doch, eine gewisse Ähnlichkeit hat es. Also es ist nicht der Mars, den ihr da an der Wand seht, aber diese Linien haben ganz starke Ähnlichkeit mit den Kanälen, die ihr auf den Karten gesehen habt. Ja, ja genau.
1: Merkwürdig, merkwürdig.
4: Irgendwie bekommt, kommt mir das Bild bekannt vor. Könnte das ebenfalls eine Karte sein?
1: Aber das wäre doch unpraktisch, eine Karte in so, mit einem so großen Gerät. Wie soll
4: man die draußen im Gelände benutzen? Ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach um mehr auf weniger Platz lagern zu können oder so.
0: Vielleicht war das hier auch so eine Kartenwerkstatt, dass, dass es dann abgezeichnet
4: wurde von Zeichnern. Ja, das klinge schon viel praktischer.
3: Oder Archiv, weil Kristall nicht zerstörbar, sagt Vitalani. Stecken Sie einen anderen Kristall rein. Ich Jetzt will ich das sehen.
1: Ich würde ja in die Kiste gehen und mir zwei, drei von den Kristallen rausholen und einen nach dem anderen ausprobieren.
3: Alle nacheinander zeigen solche Bilder von den Kanälen, also an unterschiedlichen Stellen des Mars. Aber die, der dritte Kristall, den er reinsteckt, sieht etwas anders aus. Er hat nicht so die typischen geraden, langen Linien und Dreiecksformen, die die Kanäle alle haben, sondern er wird ein wenig zackiger, verschlungener, eckiger.
2: Hm.
1: Ich deute auf das, was da ausbedingt, das sieht aus wie eine vierfrängerige Hand. Könnte auch eine Bahnlinie sein oder sowas. Also das ist alles merkwürdig. Meinen Sie, das ist das Höhlensystem, von dem, da ja,
4: die Rede war? Ja, das ist nicht ein großer Zufall.
3: Vielleicht, das seien Karte. Äh, ja, ähm, aber Höhlen? Hm. Vielleicht sind es doch
0: Kanäle?
3: Von ganz weit weg gesehen? Hm. Nein, die Kanäle sind deutlich deutlich gerader und länger. hm Vielleicht... Aber diese Finger wie Hand ähm, äh, waren in, in äh, ersten äh, Gedicht nicht ähm, Finger.
1: Das war mit den Fingern. Ja, wie
3: Sand wird... zwischen
0: steinernen Fingern.
4: Ja, aber das würde doch wieder auf die Höhlen hindeuten. Aber das würde wieder bedeuten, dass wir diese Höhlen finden müssen, um dem Geheimnis vor Ort auf die Spur zu gehen.
3: Der Weg von Norden nach Süden, wenn das richtig liegt, dann sehr viel Zickzack, nicht wahr? Ja. Nun, die Herren, ich glaube, viel mehr werden wir hier nicht finden. Ähm, können wir das abzeichnen? Sicher. Ähm,
1: Sie brauchen Stift? Stift habe ich, ein großes Papier, dass man das...
3: Sala eilt los, wieder die ganzen Gänge zurück und nach zwei, drei Minuten taucht sie wieder auf und hat halt ein paar Bögen aus ja Papier oder für euch mitgebracht.
1: Hervorragend. Ich schaue auf meine Hand.
4: Herr Brandt, können Sie mir zur Hand gehen? Ja, wenn Sie die eine Seite helfen und halten und Herr Brandt oder...
0: Lassen Sie, Herr Brandt ist doch ganz vertieft noch in diese diese... Kristalle, lassen Sie mich doch mal kurz helfen.
4: Ah, okay, ja, Entschuldigung, ja. Ja, wenn die Herren halten würden, dann würde ich mich bereit erklären, ja. die Zeichnung ja. zu übernehmen.
0: Herr von Waldeck, jetzt ziehen Sie es doch ein bisschen stramm. Ich, ich bemühe mich, ich bemühe mich,
1: aber die Oberfläche ist so glatt. Meinen Sie, dass die Wand genau dafür
4: gemacht wurde? Tja,
0: <lacht> könnte sein, aber wir wissen es nicht, ne?
4: Also es ist... Hm. Nicht wackeln, nicht wackeln. Ja, wir wissen ja, dass das eigentlich ein zwei Linien hier waren, wenn ich nur mit einer Linie die Gänge nachzeichne, oder? Ja, das reicht, das reicht. Und dann hier eine Hand mit vier Fingern. Und wenn wir schon bei einer Hand mit vier Fingern sind, Herr von Waldeck, erinnern äh, Sie mich doch bitte nachher <lacht> daran, äh, dass ich mir nochmal Ihre Hand anschaue. ja, ja. Die Feuchtigkeit und der Staubion, nicht dass ich etwas. Aber ja, jetzt hab ich's. So, ich trete einen Schritt zurück und betrachte, was ich da abgezeichnet habe was wahrscheinlich ein bisschen runder und welliger sein dürfte mhm. als das Original. Ich,
1: ich hoffe, dass Sie, wenn Sie mit dem Skalpell arbeiten, die Schnitte gerade ansetzen, wie das Sie
4: hier gezeichnet haben, Herr Dr. Kugler. Ja, mit dem Skalpell. Vor allen Dingen liegt das dann ein, vor mir. Aber ich versichere Ihnen, mit dem Skalpell ist das alles ein wenig leichter.
3: Dr. Kugler, ähm, legen Sie Zeichnung neben Karte. Ich nicht sicher, aber ähm, Beschreibung sagen äh, Weg in in ähm, Zickzack und ähm, Täler auf Karte ähm, oben passen. Mhm. Ja, das
1: könnte in der Tat passen.
3: Wenn man bei Bastista das ist das, sind das die vier Finger? Nein, vier Finger, vier Finger nicht auf Karte, äh, Karte viel kleiner. Ähm, aber wenn wenn Kaka ähm, oben rechts dann Bogen und ähm, auf Karte drei Abzweigungen, äh, drei Täler nach nach Osten, äh, nach Westen. Ja. Vielleicht das sein größerer Kartenschnitt, vielleicht.
1: Okay. Damit könnten wir vielleicht den ersten Einstieg haben.
3: Karte Schistomicbergen nur nur Viertel von von äh, Lichtkarte. Ja, das sehen Sie und dort erkennt man auch, dass es gar nicht so
4: weit auseinander liegt. Luftlinie, nicht Weglinie.
2: Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist mehr als großes Glück, dass wir überhaupt diese rudimentären Aufzeichnungen gefunden haben. Ich glaube, mehr Hinweise werden wir hier kaum finden können.
4: Und ich denke, wir sollten auch die Reise vorbereiten. Herr von Waldeck. Die Reittiere und Vorbereitungen sollten dann getroffen werden.
1: Der Herr von Waldeck schaut immer noch wild zwischen den beiden Karten hin und her. Vielleicht brauchen wir die Reittiere gar nicht. Vielleicht gibt es ja hier direkt von Karkaham einen Zugang zu den Höhlen. Wie meinte das? Ja, wenn wir hier diese Abzweigung schauen und das die, die Form von den Tälern. Könnte es sein, dass wir hier direkt in die Höhlen kommen? Und ich, ich drehe mich zu dem Marcianern um. Ist bekannt, dass es hier unter Karkaham Höhlen gibt?
3: Äh, sie sind in Höhlen in Kalkarham Katakomben. Stimmt. Aber wir keine Aufzeichnungen über Verlauf und viel in Kanalisation. Aber ich glaube nicht, dass diese Katakomben bis nach Gorklimsk reichen. Das ist mehrere Tage Reise.
4: Und zumindestens im Reisebericht ist von der sengenden senkende, Sonne äh, die Rede, wenn ich mich richtig entsinne. Das heißt, dass der Höhleneingang aus den Tälern und Schluchten herausgefunden wurde. Und wenn ich mir so schon allein diese Räumlichkeiten hier anschaue, weiß ich auch nicht, ob ich es darauf ankommen lassen möchte, unterirdisch äh, in unausgegrabene Schächte zu steigen. Sie haben recht, Sie haben recht, wir
1: sollten oberirdisch, dann können wir immer noch nach den Sternen und der Sonne
4: navigieren. Diese Möglichkeit fällt uns hier natürlich weg. Mhm. Können Sie das hier auf dem Mars? Die Sternbilder müssten ja doch alle verkehrt herum sein. Ich habe doch einen Kompass dabei. Der zeigt immer nach Norden. Das sollte irgendwie funktionieren, denke ich. Herr Dr. Trottmann?
0: Ja, ich wie gesagt, ich finde, wir sollten wir sollten unser Glück hier unten nicht überstrapazieren und und uns wirklich auf den Weg machen. Je mehr, je länger wir hier verweilen, umso mehr Aufmerksamkeit erregen wir. Und wir wissen immer noch nicht, ob dieser Bruder, äh, der jetzt auf dem Thron sitzt, nicht doch seine Spione hier hat. Wir haben Anhaltspunkte. Wir sollten jetzt los. Wir sollten zur Tat schreiten.
3: Ich ich denke, ich mit Karte Weg finden, mich führen, sagt Caprita. Na dann?
4: Dann könnten wir, können wir doch wieder hochgehen, oder? Ja. Haben wir alles, was wir mitgebracht haben, wieder hier? Ja.
1: Ich
0: würde gern diesen Stammbaum mitnehmen, aber ich, ich, ich scheue mich davor, dieses Buch äh, zu zerstören. Ich glaube nicht, dass äh, es einen Transport überleben würde.
3: Äh, und, und ich glaube, ich kann Ihnen nicht gestatten, ähm, Buch, das Buch mitzunehmen. Ähm, Sie können transkribieren, ähm, aber das Buch muss im Archiv bleiben.
0: Naja, ob, ob, ob ihm das so gut tut, weiß ich auch nicht bei den... Witterungsverhältnissen hier unten
1: ein zwei Tage in der Sonne würde ihm gut tun, so nass wie die Seiten sind. Ja, da
0: muss ich Herrn Waldeck mal wieder recht geben. Das, da hat er recht. Ich meine, damit man mal einen, einen Trocknungsprozess durchführen. Das, da vielleicht könnte man auch mal wieder Seiten öffnen, die noch verschlossen sind.
3: Ich stimme Ihnen zu, dass äh, Trocknungsprozess sicherlich äh, wohl geeignet wären, aber Sonne auf Mars sehr gefährlich für für das Pergament. Das äh, würde in, in Minuten zu Staub zerfallen. Wir wir müssen das anders trocknen. Ich ähm, werde es äh, mit in in den äh, Wohnturm nehmen und dort an geeigneter Stelle zu trocknen beginnen. Aber wenn Seiten getrocknet sind, dann kleben natürlich absolut unzertrennbar aneinander. Schwierig, schwierig. Sie müssen zwischen jede Seite ein Handtuch legen. Er blickt ein wenig äh, merkwürdig in Richtung äh, von Waldeck. Der merkt es gar nicht.
0: Ja, aber dann dann werde ich mir doch mal ein paar Aufzeichnungen noch machen. Zumindest so die Thronfolge bis zu Tanabran
3: dem Ersten. Mhm. Da kann ja Tanabran auch bei helfen, die entsprechenden mhm. Namen zu übersetzen. Mhm.
1: Ich werde dann in der Zwischenzeit noch ein paar von den Kristallen anschauen, wenn es noch welche gibt.
3: Doch, es gibt insgesamt elf Kristalle, aber die meisten von denen zeigen dann doch wieder irgendwelche Kanäle von anderen Regionen, vielleicht ein bisschen detaillierter. Es gibt sogar eine, die eine kleinere Version von Karkaham darstellt, also was das Straßennetz und so weiter betrifft. Das muss also schon einige Zeit her sein, aber wie gesagt, es sind alles so Strichlinien in unterschiedlichsten Fahrformen von Kanälen, von Straßen in Städten. Vielleicht auch noch eine andere Stelle, eine Karte, die ähnlich aussieht, wie die die du jetzt gefunden hast, nur dass die Linien halt anders verlaufen. Möglicherweise sind das Täler der schistomic berge an einer anderen Stelle, aber jetzt nichts, was so dir direkt ins Auge springt. Mhm. Kein Blockbuster.
1: Das ist doch schon, das ist schon aufwendig, wenn man die Karten immer hier, wenn man in den Keller muss, um sich eine Karte zu besorgen, die muss man dann den richtigen Kristall finden, das abzeichnen. Also da finde ich unsere irdischen Karten doch deutlich... Geschickter.
3: Aber äh, hochtechnisches Gerät, ähm, sagt Herr Britta, äh, Mars, ähm, sehr entwickelt. Ja, aber wenn ich mich so umschaue, ist es
1: nicht mehr lange der Fall.
3: Äh, Kristalle ewig, Bücher, ja. Bücher, Bücher verderblich, Bücher nicht aber. wichtig. Haben auf Erde Kristall? Da haben wir auch Kristalle,
1: aber nicht um Kappen darzustellen.
3: Äh, ihr, ihre Bücher ähm, in, in, in Kristall? Nein, unsere Bücher in Papier, aber... aber ihre wir, Bücher, wir, ihre Bücher verderben äh, 100 Jahre äh, niemand wissen, wer von Waltek, äh, sagt sie mit einem schelmischen Grinsen, ihre Bücher auf Kristall. In tausend Jahren wissen wir, Waldeck. Nein, wir haben, wir haben zum Beispiel
1: alte Griechen,
3: Homer. Der hat auch, ein, der hat das,
1: der hat auch Abenteuerromane geschrieben, in dem sein Held hieß Odysseus.
3: Der ist die ganze Zeit auf dem Meer im Kreis gefahren. Und das ist auch schon uralt. Sie, Sie sagen äh, Reisebeschreibung von Mars nicht spannend. Was spannend an an im Kreisfahren auf Meer?
1: Die Hexen und, und die äh, Zyklopen und, und die Sirenen und vor allem die Hexe, sie sagen, es traut man, die Hexe, die die Männer in Schweine verwandelt hat. Gibt das in, das in hier in ihrer Geschichte,
3: eine Hexe, die Männer in Schweine verwandelt? Äh, wir Schweine nicht haben. Ähm. Dann halt in Steppentiger. Ja, wir Steppentiger haben. Steppentiger,
1: gefährlich. Ja, aber keine Hexe, die Menschen in Steppentiger verwandelt. Sie haben Hexe,
3: die Steppentiger verwandelt?
1: Nein, Schweine. Also ich bin hier fertig, wir könnten los. Ja, ich habe auch nichts dagegen. Die Diskussion mit Caprita ermüdet mich. Außerdem pocht
4: meine Hand. Ob ja, das... es hier unten von Schimmelsporen nur so wimmelt, die sich dort in die Wunde eindringen könnten? Ja, bestimmt nicht nur Schimmelsporen. Ja, das sage ich so so, so halblaut vor mir.
1: <lacht> Dann müssen wir das schnell
4: mit Alkohol ausspülen.
3: Auch
1: unsere Leber. Und vor allem den
3: Mundraum. Nun denn, der geleitet euch den ganzen Weg wieder rauf, aus den Katakomben, durch die ganzen Höhlen, wo ihr die ganzen Bücher durchstöbert habt, die Treppe hinauf in den Wohnturm. Der wieder vom Sonnenlicht durchflutet ist, was euch dann direkt wieder ein bisschen in die Augen brennen lässt, nachdem ihr jetzt eine ganze Weile da unten in den Höhlen wart. Und was aber primär eigentlich so auffällt, ist, die Luft ist wieder eine gänzlich andere. Das ganze modrige, stickige, Fäkalien, triefende ist nicht mehr zu vernehmen, sondern jetzt ist es wirklich fast schon frische Luft, die ihr einatmet. Ah... Das, das hat das war etwas ungemein befreiendes. Das war schon furchtbar da unten,
1: also. Ähm,
3: morgen losreisen?
1: Frank Caprita.
3: Ja, ja. Oder heute? Heute, heute?
1: Na, lassen Sie uns noch mal eine Nacht drüber schlafen, dass wir frisch ausgeruht mit neuen Kräften und vor allem vollständig innerlich und äußerlich desinfiziert aufbrechen können. Und das scheint mir ein hervorragender Plan zu sein.
0: Aber vorbereitet ist jetzt alles, Herr von Waldeck. Die Tiere sind gemietet
1: und das kann alles losgehen. Ja, selbstverständlich. Außerdem ist ja Caprita unsere Führerin. Die ja. muss dann den letzten Check machen. Ja. Ähm, ist was nicht in Ordnung,
3: Caprita? <lacht> wir, wir brauchen wir brauchen äh, Lasttiere, aber Lasttiere, ja, gemietet auf Markt. Zu einem hervorragenden Preis. Wir brauchen, ähm, nein, wir Zelte auch haben. Wir brauchen Essen. Dörfleisch. Das nicht zu knapp. Konserven vielleicht auch. Konserven? Ähm, wir, wir, nicht Konserven auf Mars. Ah, schade.
4: Nun, aber Dörfleisch scheint es ja zu geben und das sollte auch sehr haltbar sein.
3: <lacht> wir viel, ähm, wir auf Markt äh, kaufen können, ähm, Verpflegung. Ähm, Rest, ich finden, ich finden in, in, in Berge. Ähm, auch, auch Wasser, ich finden ausgezeichnet,
4: Vorrat. vielleicht noch einige getrocknete Früchte oder so, damit äh, wir auch mit den Vitaminen versorgt sind für die Gesundheit der Gruppe.
3: Ja, ähm, äh, Trockenobst. Ähm, nicht nicht viel Last, wir sonst nicht schnell reisen. Nun, es
4: geht ja auch nur
3: um die Verpflegung und das
4: Allernotwendigste.
3: Wir ähm Weg äh, Karkaham, äh, Gorklimsk, äh, 500 äh, Kilometer. Wenn Karte stimmen, dann wir äh, doppelt viel gehen müssen.
1: Dann müssen wir doppelt so viel Proviant einpacken. Und genug Wasser,
4: nehme ich mal an. Das kann F äh, Frau da finden, hat sie gesagt.
3: Weg anstrengend. Sie schaffen, Doktor? Ich, ich bin optimistisch. Sie blickt auf dein Schuhwerk. Sie Schuhwerk brauchen. Ich gebe hier ungern recht,
4: aber mit diesen Schuhen kommen sie nicht weit.
3: Aber nur, weil wir die
4: schon in ganz kakam abgelaufen haben, denke ich. Aber vielleicht so Stiefel.
1: Haben sie denn nicht noch andere Schuhe eingepackt? Wir,
4: wir wollten eine, eine Expedition durchführen. Reise in die medizinische Welt der Masianer. Ich, Wir finden auf dem Markt sicher Stiefel.
3: Sicher, wir wir Mars äh, auch äh, gute ähm, Schuhmeister haben. Schuh, Schuhe aus Zissawan-Lederhaut. Ähm, ähm,
1: das klingt doch hervorragend, Dr. Kogler. Das wird in wen der letzte Schrei, wenn Sie mit Zissahaut-Schuhen
4: über den Prater stolzieren.
0: Die werden Aufmerksamkeit erregen.
4: Ja gut, aber nicht wegen der Aufmerksamkeit, sondern weil mag. Stiefel sicherlich für die Reise besser sind. Äh, Frau Caprita, wenn Sie mich begleiten würden äh, als Kundige.
3: Ich, äh, Einkaufsberater?
4: Ja. Aber Caprita,
1: schauen Sie nach besonders schicken Schuhen. Dann werden die Damen in auf der Erde reinweise in Ohnmacht fallen, wenn Dr. Kogler vorbeikommt. <lacht>
3: Caprita strahlt von einem Ohr zum anderen. Sie ist merklich äh, verändert in den letzten Stunden. Ich äh, sicher, ich sicher Mode, ähm, ich gute Berater.
4: Ich vertraue Ihnen da ganz voll und ganz, Frau Caprita. Aber wir müssen keine äh, Herat, äh, Kleidung für Heranwachsende kaufen, damit ich hineinpasse, oder?
3: Sicher, nein. Morgen Aufbruch. Wir wir zwei Monate viel Zeit verbringen in 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 Marswildnis. Ich, viel zeigen.
1: Das sollten wir uns vielleicht, äh, Dr. Trautmann, sollten wir uns vielleicht noch ein paar leere Notizbücher zulegen. Ich für meine Geschichten und Sie für Ihre Beobachtungen.
0: Ja, da ist was dran. Ich habe zwar einige, aber wenn wir so lange unterwegs sind, oh, da werden wir jetzt schon viel Flora und Fauna erleben. Da, da werde ich einige Zeichnungen machen. Oh, was heißt, Sie haben Sie haben absolut recht. Nein, das sollten wir auf jeden Fall tun.
3: Okay. So bricht also Cabrita mit Dr. Kogler auf, um auf dem abendlichen Mars noch irgendwo vernünftige Ausrüstung, persönliche Ausrüstung aufzutreiben. Ihr könnt euch gerne anschließen. Vielleicht möchte der ein oder andere ja auch seine Ausrüstung noch ein bisschen aufstocken und äh, wildnistauglich machen und ähm, voller Tatendrang dass es jetzt vielleicht dem Ende des Abenteuers entgegengeht, dass man jetzt ähm, das Rätsel, weswegen man eigentlich zum Maßen aufgebrochen ist, dann final vielleicht klären kann. Ähm, feiert ihr noch ausgelassen im Abend? Lasst euch noch eine ganze Menge an marsianischen Brandwein reichen um ja die Spuren und Bakterien und was weiß ich, was sich alles da unten in den tiefen Katakomben ergeben hat, wegzudesinfizieren und dann für den nächsten Morgen die lange Reise durch die schistomek anzutreten.
4: Ja. Also ich möchte anmerken, dass ich mit Frau Caprita mich sehr großzügig mit neuer Kleidung einkleiden werde.
3: Mhm. Und die zissavan stiefel sind wahrlich äh,
4: auffällig? Ja, mindestens zwei oder drei Paar. Das eine zum Abtragen und dann für hinterher auf, die, auf der Erde. Die würde ich dann auch, oder einen Teil der Kleidung, die wir zu, auf dem Markt kaufen, auch beim Hotel äh, irgendwie einlagern lassen oder so, wenn das möglich ist. Mhm. Welche Farbe haben Sie denn? Leuchtend blau? Ganz von Caprita Beraten, aber ich habe gehört, dass man mindestens äh, in drei Farben die Kleidungssets haben sollte. Mhm. Grün, Blau und etwas Violettes oder so.
3: Na gut, von daher beenden wir dann die Runde für heute und gehen dann beim nächsten Mal durch die ziemlich unwirtlichen Fistomic-Berge Mal gucken, ob Cabrita auch tatsächlich so eine gute Führerin ist und die Karte lesen kann.
1: Da bin, bin ich gespannt. Mhm. Ob man mhm. ihr wirklich
0: trauen kann?
3: Tja. Und wer von euch, wie es schon in der Reisebeschreibung der Marsiana stand, vielleicht auch irgendwie auf dem Wege verloren geht, seinen Mut mit dem Leben bezahlt, wer weiß, wer weiß. Ja, spätestens mhm. nach einer Woche
4: Dr. Kogler, wenn er dann mit 10.000 Blasen auf seinen neuen Schuhen hat.
3: <lacht> ich bleib hier sitzen, nehmt mich auf dem Rückweg wieder mit. Ne? Ach, Herr von
0: Waldeck wird aus seinem Abenteuerroman vorlesen, das wird von den Schmerzen an den Füßen ablenken.
1: Zum Beispiel, genau.
3: <lacht> freiwillig. Mit Nasen
4: an den Füßen.
3: Okay, in dem Sinne danke fürs Mitspielen und danke fürs Leiten. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Space 1889 ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, wurde entwickelt von Frank Chadwick und erscheint in Deutschland im urwerkverlag Ich danke dem urwerkverlag für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Ralf Kurziefer aus dem Album Space 1889, Music of the Ether. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.